0: Luiz, é um prazer enorme te receber aqui hoje. Eu sei que você tem uma agenda super lotada, que com certeza você fez uma série de mágicas aí para né, estar aqui com a gente no programa. Então, realmente, para mim, está sendo uma emoção. Né? Adoro a sua, a sua marca, acho suas, né, os seus produtos incríveis. E está sendo um prazer te receber nessa série que a gente está falando aqui sobre estratégia de marca, né? A gente escolheu é, três marcas que têm estratégias bastante diferentes. Então, para começar, primeiro, muito obrigada.
1: Eu que agradeço o convite. É, desculpa, assim, levei um tempo para poder achar um lugarzinho para gente fazer isso com calma, um ah, tempo, né? Mas ah, deu certo. Deu bom, certo.
0: Estamos aqui já, que ótimo, né? Isso é que é importante. <risos> Que bom. Então, eu vou começar é, falando um pouquinho a seu respeito. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui já te conhecem, mas eu acho que falar um pouco mais a seu respeito é sempre legal. Bem, como eu disse, hoje eu tenho o prazer de receber Luiz Cláudio, da marca Apartamento 03. Ele atua como criador de moda há mais de 15 anos, tendo ganhado destaque na mídia nacional pela primeira vez em 1999, quando ainda era estudante, ganhou o primeiro lugar no extinto prêmio Smirnov. Em 2000, Luiz se formou em moda pela Universidade Federal de Minas Gerais e, desde então, passou a fazer parte da equipe de estilo de importantes marcas da moda mineira. Em 2001, criou uma marca homônima, experimental e sofisticada, que atendia apenas sob encomenda. Em 2006, surge então o Apartamento 03, Focando numa produção de maior escala, mas mantendo a alta qualidade dos tecidos, as delicadas técnicas artesanais de construção das suas peças. A sua devoção pelos tecidos e linhas veio desde muito cedo, vendo a sua mãe costurar em casa. Talvez por isso que Luiz mantenha uma relação afetuosa com os tecidos, com os recortes, com as tramas, que amassa, que costura, que descostura em uma transformação que parece pura mágica. Amei isso, amei mesmo. Legal, pura mágica, né? E pesquisando, Luiz, sobre sobre a marca, né, para essa entrevista, eu pude saber que eu sempre fiquei muito interessada em saber por que Apartamento 03 achava um nome super cool, mas eu não sabia por quê. E aí eu fiquei sabendo que era o local onde você atendia as suas clientes. E aí passaram-se 15 anos já dessa marca tão legal. Conta pra gente como é que foi essa evolução sua dentro da moda mineira e depois, né, criando a sua marca, né, o Apartamento 03, que hoje já faz participações super legais né, é, é, no São Paulo Fashion Week e vestindo celebridades incríveis, né? Isa. É, Renata Sorrá, entre outras tantas que eu vou ficar aqui desfilando uma série de celebridades que você veste, que legal! E também ontem vi alguma coisa na sua rede social falando de uma ação sua com com a Criola no MASP. Como é que é isso? É
1: verdade. Então esse convite veio o ano passado, é, no meio bem no meio da pandemia mesmo. A gente é, me convidaram e eu fiquei. Eu já tinha visto esse projeto, né? Essa agora a terceira edição. Sim. E eu sempre ficava imaginando, olha, um dia, quem sabe eu vou ser convidado para um trabalho,
0: <risos> para um museu,
1: para o Máspito. E aí aconteceu, eu recebi essa ligação e eu fiquei muito feliz, muito feliz. E eles fizeram é, são várias duplas, né? de estilistas e de artistas e de, de diversas áreas. E esse casamento com a crioula achei, assim, principalmente porque eu, 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 eu amo o trabalho dela, amo as coisas que eu vejo, e achei que foi perfeito, assim.
0: Sim, sim, vai ser emocionante também, que legal, mas vamos lá, conta um pouco então desse seu histórico na moda, até esse momento agora seu, né, no apartamento 03, com toda essa visibilidade, com esse trabalho tão bacana que você faz, e que assim, em algum momento não perde, quer dizer, em algum momento não, em todos os momentos não perde essa essência que é do trabalho autoral, que é do trabalho de ateliê, que é o trabalho focado e extremamente elaborado, conta um pouco a gente então.
1: Então, quando, quando apartamento é porque era o lugar que eu atendia esses clientes. No início, a minha etiqueta tinha o nome Luiz Cláudio e eu achava, é, eu achava comum, na verdade, os estilistas terem o seu nome nas roupas. E a própria cliente que ligava, naquela época a gente tinha um telefone fixo, né? Sim. E a cliente ligava, a gente atendia e aí ela falava assim: ah, eu posso ir no apartamento, eu, eu queria dar uma pulinha no seu apartamento e ver o que, que tem de roupa, de peça, eu queria conversar com você para você fazer alguma coisa especial. E aí algumas clientes começaram a falar: apartamento 3. Olha. Até que uma cliente falou: eu, eu, eu podia dar uma pulinha aí no apartamento 03? Eu achei que aquilo era uma boa sacada. Era um nome que eu podia aproveitar tanto para o feminino quanto para o masculino, e ele podia ser ah, facilmente fixado na, na mente das pessoas, sabe? Porque é curioso, né? Sim. É, você lê esse nome e você tentar entender o que, que tem por trás disso. É, e, além do mais, eu, eu fico pensando que isso tem alguma coisa tem alguma coisa de aconchego. né? E que. Acho que é exatamente aonde a minha roupa fala. É, e é exatamente por isso que eu fui fazer roupa. Porque era de ver a minha mãe fazendo e de ver o quanto ela conseguiu construir com esse trabalho. Até porque eu não tenho essa... Mesmo nesse início aí, eu já tinha em mente o trabalho do Margellar e que as, as pessoas sabem que existe apenas uma foto dele. As pessoas não Sim. conhecem o rosto por E eu achava aquilo mágico. Você ter um trabalho, você conseguir construir uma, uma história e não precisar ser uh, a pessoa à frente, né? com uma cara mostrando, até porque eu sou muito tímido. Então, eu, eu, eu preferia deixar que o meu trabalho falasse por mim.
0: Inclusive, hoje é. você começou, você a gente começou nossa nosso papo aqui você dizendo isso, né? Olha, eu custo aceitar um convite como esse, né? Esse convite veio assim, nem sei por que, que eu aceitei. Eu comecei a rir. Por quê? Porque eu quero que o trabalho fale por si, não precisando da minha presença sempre e tal.
1: É, eu acho, acho vazio. Quer dizer, assim, cada, cada pessoa tem sua história, Sim. né? Cada marca tem sua história e tal. Mas, para mim, em especial, eu acho realmente tipo... Não, não, não acho isso importante. Não acho isso importante em alguns momentos. Sim. É, mas, por exemplo, voltando a isso que eu falei no início, é, de vez em quando eu sou chamado para fazer algumas palestras, falar com o público. E aí, minha filha, é pior, porque <risos> é, é um sofrimento. Um dia antes, no um dia e na hora eu vou, faço... Mas na hora que eu estou lá na cadeira, eu estou arrependido de ter topado. Sabe, de ter de si. <risos> que ótimo! Porque eu acho que é, é isso, assim, eu não, eu não... Eu queria ser designer, mas eu não Você não topa não ser acho, celebridade. É, eu acho que essa parte não é uma parte que me, que, que me interessa muito, sabe? É, Sim. E eu acho que às vezes até me incomoda um pouco também, uhum. porque acabam... Um, te dando, te colocando num lugar que eu acho que, que não é confortável. Para mim, não é confortável. Eu acho que tem gente que quer ser famosa, tem, né? tem muita gente que eu acho que sonha com moda. Eu, eu fico pensando que sonham exatamente com a fama. E eu, na verdade, eu gosto do trabalho. Eu gosto do Você show da do fábrica, trabalho. eu gosto da parte de operação, eu gosto é, da execução... É isso Sim. que me chama mais atenção, sabe? Sim. Agora, eu sei, de um tempo para cá, eu entendi também o quanto é importante a minha imagem, eu, eu mostrar o meu rosto por ser um, um designer negro. Sim. Isso é, é a parte onde me dá força para topar fazer algumas coisas. Sim. Como, por exemplo, isso que eu estou fazendo agora.
0: <risos> é, eu acho que essa, esse ponto, você tocou num ponto muito importante, assim, a distância entre querer ser famoso e ter um uhum. trabalho importante. Porque muitas pessoas sonham apenas com a fama, e muitas vezes a gente percebe marcas vazias né, de significado, porque elas sonham apenas na presença e na força, e sobretudo agora, com a né, avalanche de redes sociais, a gente percebe que muitas uhum. vezes é apenas uma casca vazia, sem por trás uma essência, e hoje o consumidor pede isso, na verdade ele exige isso, né? ele exige que a marca tenha um propósito, tenha uma razão de ser, um porquê, né? e não simplesmente ser só uma comunicação. A comunicação acho que é super importante e é como você falou, você optou, e talvez isso seja parte da sua estratégia, né porque muitas vezes a estratégia, né, Luiz, ela não precisa ser algo que ela, ela vai ser definido de uma maneira clássica, uhum. num planejamento estratégico, ela vai surgindo dentro das etapas do processo mesmo da marca. Uhum. E talvez uhum. a estratégia da sua marca seja exatamente o seu produto ter uma voz. E ele Sim. falar por si, como você colocou aí agora, né no início da nossa Sim. conversa. Isso mesmo. Então, assim, existe essa distância, existem essas formas de se comunicar. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, recentemente, não, acho que foi até o ano passado, a Bodega saiu de todas as redes sociais é, exatamente com esse objetivo de ser uma marca exclusiva. E, e realmente repassou essa tarefa de fazer esse trabalho de relacionamento para os seus consumidores, ok? Eles gostam. Uhum. É óbvio que existe uma estratégia por trás disso, porque é um grande grupo que está ali por trás e tal. Contudo, é uma forma também, de ser, você citou a Mardelá também é da mesma forma, é, são, são marcas com estratégias diferenciadas, né? Sim, sim,
1: sim. Eu, é, é, e, e, mas eu também acho que existem algumas fórmulas né, prontas e as pessoas vão, vão seguindo... É, como para mim tudo aconteceu de forma muito orgânica, ah, é é, até legal. a passarela, por exemplo, a passarela, a forma como eu faço roupa, corpo, como eu executo todas as coisas, tudo de uma forma muito orgânica, eu não sou, eu, eu não sou quem me conhece bem de perto, sabe, que eu não sou das pessoas acadêmicas, sabe, assim, que fica é, cheio de referências, cheio de, de estudo, é tudo muito orgânico. É muito o que eu sinto e o que eu acho que é verdade, que é minha verdade, e eu vou lá e faço. É, é, é bem simples assim. Eu não também, eu não fico exigindo muito de mim e nem fico prometendo a mais do que eu posso fazer, porque é uma pessoa por trás, né? É, é, e eu acho que eu tenho que me respeitar. Então, assim, é, isso de eu não querer aparecer, de não querer realmente ser uma celebridade, é uma, é uma é uma escolha minha, é o que eu gosto, mas eu sei o quanto é importante, porque a gente está falando de um país, que é o país podemos dizer que é o país mais racista do mundo, do mundo um designer negro ter a, o espaço que eu tenho e o respeito que eu tenho. É importante a minha cara estar na frente, né no Insta, nas mídias, porque acho que isso fortalece para as meninas que querem que sonham com um outro futuro, para os meninos que sonham com um futuro diferente do que, do que esse país normalmente projeta para todas as pessoas pretas, sabe?
0: Exatamente, é exatamente. Isso. Eu acho que isso é uma forma muito importante, e inclusive... Uhum é uma bandeira que a própria marca também pode ter uhum. por trás, de ter essa, esse incentivo, de ter essa fala e esse posicionamento, que é, um, é outra coisa, né, Luiz, que os consumidores hoje pedem das marcas. Né? Elas, eles querem que a marca ela, ela se posicione como uma pessoa mesmo, né? que tenha uma postura e que haja como uma pessoa se posicionando uhum. em questões, e eu acho que esse posicionamento é claro, que ele é significativamente importante num país como o nosso, extremamente racista, né? extremamente é, eu, preconceituoso.
1: Eu acho incrível é, as mudanças que a gente tem visto hoje de imagem, né? Sim. do quanto as coisas mudaram, e eu sou de uma outra época, sou de 2000, né? então, assim, 2000, uhum. a moda a moda, as imagens de moda, os catálogos de moda eram extremamente dentro de segmentos, né? Tinha um formato em que todas as pessoas seguiam, era aquela imagem. Por exemplo, há pouco tempo eu fiz uma limpeza aqui em casa porque a gente eu, eu, eu ainda, que é o que, é, que eu sou, né? Eu gosto de revista e gosto de livro. Sim. Então, assim, eu não tenho audiobook, eu não tenho essas... Eu não tenho essas, eu não tenho intimidade com as tecnologias, eu gosto das <risos> coisas, de ter as coisas na mão, assim, nas mãos. Então, eu tenho muita revista, eu tinha, na verdade. Só que chegou um momento que estava impossível de dentro de casa, então eu tive que abrir mão de algumas coisas. E aí, é, eu, eu eu fui tirar fora, jogar fora algumas revistas da época em que eu, da Federal, né, que eu comprava e que eu gastava a minha grana e não era barato até hoje Sim. não é barato né? e assim, e, e jogando fora jogando fora, é impressionante o quanto todas as revistas todas as capas eram iguais e eram pessoas brancas e o recheio também eram pessoas brancas né? isso a gente está falando de 2000 isso foi há muito pouco tempo então essa mudança é, que está acontecendo agora é uma, é uma mudança positiva para essas pessoas racializadas, dentro Sim. de um
0: país que é
1: maioria negra
0: Sim, é isso. mas ainda tem muita coisa para ser feito, né, a gente vê aí Muito. mudanças, mas tem muita coisa para ser feito ainda, né, muita coisa para ser discutido, sim. muitas pautas importantes para serem tratadas, para de fato a gente ter um país com, né, com uma luz no fim do túnel, com possibilidades realmente de discussão aberta e de oportunidades de fato para as pessoas, né, isso é,
1: sim, é sim. fundamental.
0: Mas o nosso tema hoje é, é a questão da estratégia, né? como, te, como uhum. a gente falou no início, é, a gente está fazendo essa, essa, esses episódios, né? São, são três episódios dessa série, é, quando a gente, na verdade, quer discutir a estratégia, seja ela uma estratégia explícita, uma estratégia que tenha sido pensada, montada, elaborada, ou aquela que, como você disse, surgiu organicamente. E uhum. é importante a gente entender, assim, vamos falar a respeito disso, né? Como que é a estratégia da marca? Você falou dessa, dessa questão, dessa essa coisa orgânica. Mas existem diferenciais que tornam a marca única para suas clientes, né? Como que foi uhum. também para você é tomar essa decisão de participar de um grupo que desde, acho que 2014, né, que você... 2014. No grupo, né, no NOA, é, e quais são as mudanças que grupos como esse trazem para as marcas autorais, né, porque é um outro jeito de trabalhar, são outras formas de trabalho. Conta para a gente, então, primeiro, um pouco a respeito dessa, desses diferenciais, dessa sua estratégia, e, por outro lado, a importância de participar desses grupos que a gente está vendo que cada vez mais eles estão se fortalecendo e que isso traz diferenciais, sim, importantes para o negócio uhum. da marca.
1: Eu me lembro de 2012, mais ou menos, eu fiz uma uma roupa para uma senhora. Eu já atendia uma uma cliente que de, devia ter uns 26 anos. E aí eu fiz... aí a, a, a avó ia fazer aniversário. E eu fiz a roupa da avó dessa menina e da mãe dessa menina. Então eram três gerações numa mesma festa. É, e Na mesma semana, eu fiz uma, um vestido de 15 anos. E aí eu, aquilo ficou muito na minha cabeça naquela semana, porque eu trabalhei muito. Eu me lembro porque foi uma dedicação muito grande para essas pessoas. E eu achei muito legal ter entendido que era exatamente aquilo que eu queria na minha marca. Porque trabalhando para as outras marcas, cada marca tinha um segmento. Né? Tinha uma, uma marca que atendia as mulheres mais velhas, é, mais senhoras, tinha uma marca que atendia as, as mulheres maiores, tinha uma marca que, que era só tricô para meninas, sabe? Era dentinho mesmo. E eu trabalhei nisso ao mesmo tempo. Nossa! Eu já cheguei a fazer isso ao mesmo tempo. E eu, ao junto, eu tava fazendo a minha marca. Então, assim, eu, eu queria fazer uma moda, eu queria fazer uma marca em que eu vestisse várias mulheres, em que, não, que não fosse uma, uma roupa de senhora, e nem que fosse uma roupa de menina, mas que todas essas mulheres que se interessassem por design, elas se encontrassem nessa rara é... que e nesse momento nessa experiência <risos> e nessa experiência eu, eu vi isso acontecer sabe então eu sempre tive é, isso em mente as mulheres da minha família porque tem uns corpos que são diferentes né não é um corpo de modelo é o corpo real vestir isso esse corpo é um grande desafio né e vestir bem uhum. com uma boa modelagem a outra coisa que eu carrego é o ensinamento da minha mãe, que é sobre a qualidade da roupa. É a qualidade do que você está entregando. É, eu lembro que mãe visitava o ateliê e ela sempre ficava virando... Que é uma coisa que ela fazia, inclusive, na, quando ela era costureira. Que era virar a roupa do avesso. Para ver se estava bem acabada, se era bem feita. Se eu estava entregando direito como ela me ensinou.
0: Que legal. Ela sempre fez isso
1: dentro da... Lá do nosso ateliê. Então, eu acho que esse também é um diferencial, né? Você Sim. se atentar para a qualidade do seu produto e saber que ele pode passar até por gerações dentro de uma família. O um vestido meu, sabe? Acho que isso é uma estratégia.
0: Isso é, é uma super estratégia, né? Porque a gente <risos> pensa hoje que a roupa. Né? a gente está vivendo hoje uma grande força aí do second hand, né? a gente está vivendo aí essa questão uhum. muito forte, de uma forma diferente de, na verdade, de possuir, né? porque o possuir você uhum. não precisa necessariamente de ter, você pode alugar, você pode pedir emprestado, você pode participar de grupos, você pode comprar de segunda mão, uhum. agora, tudo isso necessita de qualidade, para que é, essas novas formas de consumo possam existir, é necessário que haja qualidade. Né? E a gente está vendo sim. isso de uma forma massiva. A gente vê aí um número enorme de marcas que hoje estão, e fortes grupos, né? como a Arezzo, com a Troque e outros tantos. Né? É, agora também a gringa foi comprada também por um outro grupo grande de, de second hand. Ou seja, a gente está percebendo essa, essa força que a, o segunda mão, a segunda mão hoje tem, né, no mercado. Uhum. Isso só pode existir se você tiver um produto de qualidade, né? Sim. E a outra questão muito forte que você falou aí, que é extremamente nova e que já é uma essência é. sua, é de perceber essas diferenças e atender as diferenças, né? Porque essa coisa muito focada num grupo só, num estereótipo só, isso isso não define mais a moda, né? não define mais uhum. as próprias consumidoras. Então, tudo aquilo que fomentou o seu trabalho é super novo, é super, é o que está hoje dentro, né? que as pessoas ou que as marcas tentam estruturar né? exatamente para atender essas novas demandas. Que legal, né? foi uma coisa que era uhum. sua e que hoje isso é extremamente forte para o mercado de um modo geral.
1: É, não faz mais sentido né, você fazer uma roupa para um tipo só de mulher. Né? Sim, sim. No isso não conversa mais com o público total que tem aí fora, Sim. E, e você é, cria um nicho muito pequeno, eu acho também.
0: Muito, muito.
1: Mas eu, de qualquer forma, também eu, eu queria falar com vários corpos, mas eu também não queria virar uma marca dessas que vendem mil e mil e mil, sabe? É, eu sempre Autoral, quis vender dentro de, dentro de um número que seja possível ser produzido, é, de forma humana mesmo, assim, de forma... É, do mesmo jeito que eu faço toda a pilotagem da do hotelier, sabe? De forma é, ética também, com aquele né? Cuidado e sabendo quem está por, por trás dessa roupa, né? Quem está quem tá pegando nessa roupa, quem está produzindo essa roupa.
0: Sim, sim. E como é que foi a entrada num grande grupo como o NOA, por exemplo?
1: Então, veio com, eu conheço a Patrícia há muitos anos, a gente fez várias feiras juntos de atacado, e... E naqueles momentos de almoço, final do dia que a gente ia comer alguma coisa, que ficava o dia inteiro em pé, atendendo clientes e tal, era que a gente ficava sonhando com as nossas possibilidades de futuro e a gente sempre... Sempre havia a conversa do tipo um dia a gente vai fazer alguma coisa juntos, vamos. Um dia a gente vai se encontrar e fazer uma... Vamos. É, <risos> até que ela teve as primeiras... Porque se assim, a roupa dela conversa com um público muito maior né, que o meu. E Sim. aí ela teve uma, uma visibilidade muito grande. Sim. Ah, assim que ela teve essa estrutura pronta, ela me chamou para fazer parte do grupo, porque ela sabia que, ah, dando um pouco mais de suporte para o que é o design de apartamento, é, a gente só tem a ganhar. Né? De trocas de experiências, né, de visão... É, e de conhecimento e, e também de mercado, de estratégia dentro do dentro das marcas e de produto, Sim. de matéria prima, né? tudo isso vem a gente sai ganhando em, em tudo isso.
0: Isso e, e, a e a... respeitando
1: o DNA de cada marca. Né? Claro, Desde isso
0: tudo. isso que eu ia falar, né? Assim, foi um trabalho de união, né? Por assim dizer, uhum. de união de força sem que o DNA das marcas fosse atingido, porque isso é a grande questão, uhum. né? A formação dos Sim. grupos, ele precisa respeitar, porque não adianta você ter uma estrutura mais organizada, ter uma estrutura produtiva, ter é, estrutura de vendas, estrutura de marketing, enfim, todas as, toda, toda a estruturação que uma marca, que uma empresa precisa, né? Para que possa é, realmente fortalecer a marca, sem que a identidade não se perca. Porque uhum. se isso acontecer... De nada adiantou essa união, né? Na verdade, Exato. na verdade todo mundo perde com isso, né? Uhum. Mas é, você disse na última nossa última pergunta é, sobre a questão da produção, né? Que você tem essa, esse cuidado de realmente não não ser uma marca que tem uma produção massiva e ao mesmo tempo você ter essa, esse cuidado de saber quem produz e ao mesmo tempo também não seguir essa, essa linguagem apenas de tendências, de ser uma coisa muito mais sua, muito mais autoral, de ter o trabalho das revistas, de ter essa pesquisa muito mais pessoal sua. E quando uhum. a gente fala sobre isso, né, a gente está falando de uma marca autoral né, que não está ligada às tendências, ao contrário, está mais também criando tendências é. e promovendo valores nas peças que vão gerar histórias, né? como você falou, uma peça pode passar de uma geração para outra e vão criando novas histórias. Tudo isso faz parte desses novos comportamentos, como a gente falou, né? dos consumidores uhum. que hoje é, né? realmente gostam disso, é, vêm com bons olhos marcas que trabalham dessa forma. É, sobre o seu processo criativo, né? Vamos falar um pouco mais sobre ele. Você falou que é uma coisa também orgânica. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Você começou falando, mas vamos falar um pouco mais. E se a gente poderia dizer que a, a marca ela é uma slow fashion?
1: Sim, sim. É feito de um... É outro tempo né, de fazer a roupa. Eu, por exemplo, a, a gente já sabe das nossas datas, dos próximos, da nossa agenda. E, e é tudo muito apertado, né? E eu já voltei em janeiro, já querendo muito, já começo a trabalhar. E, e para não deixar tudo para a última hora, eu não gosto muito de trabalhar com, com prazos apertados. Eu acho que sempre... É, depois eu fico me culpando porque ah, eu podia ter feito melhor aqui, podia ter mexido melhor aqui, podia ter escolhido essa cor. É, então eu gosto de fazer com tempo, com calma, poder analisar o que, que eu estou fazendo. E eu já queria estar tá desenhando. Mas eu não consigo, enquanto eu não recebo tecido, eu não consigo ter ideias ou esboçar ideias ou, ou, ou fazer alguns rabiscos. Se eu não tiver acontecido em casa, eu preciso pegar o tecido, eu preciso colocar ele na boneca, eu preciso brincar com ele, eu preciso fazer alguns cortes. É, o meu interesse é sempre pelo tecido antes do desenho.
0: Nossa, que legal! Por exemplo,
1: é, quando, por exemplo, assim, eu tenho grande, não é um grande problema, mas é assim, que eu fico um pouco meio hipnotizado assim com quando por exemplo, eu recebo pedidos de alguns artistas. Sim. E aí eles querem tais coisas especiais para tais eventos. E, e aí eles já chegam com a ideia um pouco meio esboçada, né? Ah, eu queria um smoke, não sei o quê. Então assim, enquanto eu não tenho tecido na mão, eu não tenho como oferecer nenhum desenho para eles, para nenhum deles, sabe? Assim, então vira, eu viro aquele sofrimento, porque é, eles querem ver alguma coisa, eles estão me pedindo alguma coisa em especial, mas eu, eu, porque o processo no Brasil também está muito difícil de matéria-prima, a gente está com um problema muito grande, principalmente com a pandemia, algumas coisas não, não têm chegado, e a gente também não tem muita inovação têxtil, né? então quase tudo é importado. É, então, quando eu recebo um pedido desse, sei lá, dá um exemplo, Renato passou a rar, querendo um smoking,
0: ah, é, eu enquanto vi, eu não eu
1: tenho vi. muito claro
0: eu eu, 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 tava muito, lá, claro. eu eu estava lá, eu estava lá, né? Eu, eu te sigo, claro, e aí eu vi uh -huh. você falando, né? Que você fez, acho que foi uma prova. Como é que foi que você falou lá no, no, no post lá? Que... Ah. Como é que foi, gente? Eu achei ah. muito legal, como se fosse uma coisa assim que você tivesse meio que hipnotizado por aquela.
1: É, imagina, eu estava em casa, eu tava no trabalho, na verdade, a Patrícia Zulka me ligou, me mandou um WhatsApp e falou assim: Luiz, é, eu tenho uma pessoa para atender, uma cliente. E eu não posso ir. A Patrícia Zufa é stylus. E aí Sim. ela falou assim, é, mas eu acho que a única roupa que vai atender a vontade dela é a sua. E eu pensei em tal roupa, que é uma roupa da passarela. E aí ela mandou a foto da roupa, e falei assim, ah, é bacana, e quem que é? Ela falou assim, é a Ana é, Você podia encontrar com ela no Rio, provar a roupa, e né, ela vai receber um prêmio. e Eu queria muito que desse certo, eu queria muito que fosse só roupa. E eu acho que ela também vai amar. Eu mostrei para ela, eu acho que ela vai amar vestir. E aí eu fiquei... <risos> eu acho que eu só fiquei assim quando, quando foi Betânia, sei lá. Mas assim... E aí eu falei, meu Deus do céu, ela vai encontrar a Renata E aí fica aquela imagem dos, dos personagens que são muito fortes dela, né? Sim. É... E, e, e é um encontro com, com uma gigante da televisão, com uma gigante do teatro... Sim. E de inteligência e de postura, de N coisas, né? Não é só uma, é só uma, uma atriz famosa. Tem N coisas por trás de, de quem é Renata Sorrah. E, e aí eu fui, mas assim... eu fingi. Foi <risos> foi
0: isso. Legal, assim, eu, eu vi, foi um é, negócio assim, eu foi, fingi, é, como é que foi mesmo? Eu,
1: eu, eu fui mais ator do que ela, eu acho, porque eu, eu fingi que eu era realmente um grande estilista fazendo uma prova de roupa com uma pessoa
0: ah, como é... que você fingiu isso? Não teve era... jeito. Que era...
1: Que era ela, e, mas assim eu saí de lá assim, morto, de, porque foi muito intenso, foi muito intenso Sim. se encontrar com ela, sabe? E ela falava assim, mas antes disso, antes de eu, de eu chegar na casa dela, inclusive, ela mandou mensagem, né? Porque eu compartilhava o telefone e tal, e ela mandava mensagem falou assim: eu ah, vou fazer um café da manhã pra você, Ai, eu vou que te receber coisa. com café da manhã. Foi, é, e aí foi, e eu falei assim: gente, é, como que é, né? Como que é? tomar um café da manhã com a Renata Sorra e... Nossa,
0: eu ia, che eu ia chegar lá com entrevista, gente. Eu ia fazer mil pois... perguntas dela. Todos é, os assim, personagens eu... que eu amo.
1: Eu Todas mantive... as peças.
0: Já fui, mais... que eu amo.
1: A mais pura normalidade como pessoa, como estilista ou costureiro para atender Renata Sorra. E foi ok, mas eu saí de lá muito, muito extasiado com o que ela é e como foi a nossa a nossa conversa. Nossa... E a gente conversa até hoje, então, assim...
0: Legal. É, é realmente
1: uma pessoa muito incrível, sabe? Me deu muito gatilho aquilo. aquilo foi, muito, foi muito intenso mesmo.
0: Sim. sim. E eu acho que você falou uma, uma palavra aí que eu acho que ela é mágica. A gente... Buscar nesses relacionamentos possíveis gatilhos de crescimento, porque eu acho que a gente fazer um trabalho, né, seja ele qual for, o seu de criador, o meu de estrategista de marca, se a gente não uhum. perceber nas pessoas possibilidades de aprendizado, que para mim são gatilhos. Né? Eu vejo uhum. em tudo oportunidade, sabe? Da mesma forma que você precisa ver o pano, eu preciso aprender. Né? Para mim, a grande, né, grande coisa são as possibilidades, onde eu percebo que existe uma chance de algo que seja realmente, que esteja respondendo a essas novas necessidades, entendeu? E uhum. as novas necessidades, eles falam de pessoalidade, falam de personalização, falam de, é, de comunicação, né? falam de, de uma linguagem que precisa ser muito para aquela pessoa, né? Assim, mesmo que uhum. seja um produto que você vai ter outros, né? Vai ter uma série deles, mas que o consumidor se sinta especial, né? Que ele se sinta Sim. único naquela relação. Então, esse café da manhã deve ter sido sensacional.
1: Não, foi incrível. <risos> mas eu tenho muito orgulho, eu tenho muito orgulho das mulheres que eu visto, né? Sim. É, mulheres é inteligentes. No, no Insta, você vê o... o o meu nível de cliente. Nossa, Adoro. a Isa, que eu amo
0: também, acho que deve ter sido é. maravilhoso, a Samanta, nossa, eu, eu fico lá passando e olhando, deve ter sido incrível vestir é. todas elas, né? E mulheres é. diferentes. Você me lembrou né?
1: agora, você me lembrou agora, Samanta, Samanta é tão incrível, mas é tão incrível, a Isa, a Isa, eu, vi, eu visto a Isa desde o início da carreira dela, bem nossa. iniciozinho, é, que a gente se conheceu e que eu comecei a fazer algumas coisas que ela ia no meu desfile, ela foi em, sei lá, quatro ou cinco desfiles. E aí ela conseguia ir na paz, assim, sabe? Sim. É, agora não, não tem mais jeito. Não tem como é. receber ela mais nesses, é. nesses eventos. É. Não
0: tem como. Vira, vira ah. uma sensação, né? <risos> Mas é. quem sabe um dia ela sobe na passarela lá com você, né?
1: Pois e é, sei, pois sim. é. Nossa. temos temos coisas é, não é
0: porque ela é. é uma pessoa assim eu acho que ela é uma menina muito bacana né muito bacana sim, mesmo sim. acho que são novas essas novas representações né que a gente estava falando
1: e, e esse último desfile foi uma pessoa que foi uma surpresa assim eu não sabia que ela estava indo ela me mandou mensagem inclusive pelo insta que a gente ainda não tinha trocado o telefone e aí eu estava eu estava muito cansado porque essa coleção especial eu, eu me dediquei muito para algumas particularidades dela. Então, eu estava muito... Estava muito cansado mesmo. Estava muito... E aí, eu estava já no final... Aí acabou o desfile, as pessoas vieram cumprimentar e tal. E aí, eu vi por cima, assim, do, da, da, da turma querendo tirar foto, querendo conversar comigo e tal. Eu vi a Aline. E assim... E aí, eu comecei a chorar, porque eu, eu nunca imaginava, sabe? Assim, que ela fosse sair de casa, enfrentar o São Paulo Fashion Week, enfrentar toda aquela gente para assistiu um desfile meu, sabe? Que legal. E aí ela me falou assim, eu me vi em, em cada mulher que desfilava é, na minha frente, naquelas roupas. É, e isso para mim foi de uma alegria, né? É, é como é como Renata Soraya, como Aísa, como o Fafá de Belém, como Sim. são as mulheres incríveis todas. É
0: e mulheres incríveis, né? Mulheres diferentes ah. é isso que você falou, nessa né? Essa coisa de ah. ter a possibilidade de vestir. É dentro da personalidade de cada um, sem perder a sua identidade, mulheres tão distintas, né? Muito é prazeroso. uma delícia
1: de exercício. Nossa, esse é um
0: exercício difícil, mas deve ser incrível, deve ser muito é prazeroso, muito bom. né? Mas é muito eu, bom. É, eu queria agora falar um pouquinho a respeito dos consumidores, né? A gente já falou um pouco sobre eles, mas os consumidores uhum. cada vez mais querem aquilo que a gente já falou, né? Assim, compartilhar valores com as suas marcas, querem sentir que a marca se transforma em uma plataforma de voz né? e de pontos de vista também. E à medida que elas buscam atuar como essas formadoras de opinião, as roupas se tornam bandeiras que representam expressão, sobre a visão de mundo e posicionamento sobretudo para essa geração que hoje está chegando, que é a geração Z, né? que é uma geração que realmente tem uma chance muito grande de trazer muitas mudanças, sobretudo o que a gente é, disse de representação, de formas de consumo, de visão de mundo, dessa questão ambiental. É, a, a Apartamento 03 defende alguma causa? né? E, e se a gente podia falar um pouco desses valores... É, que vem expressos por meio dos seus produtos e por meio da sua comunicação, como nos desfiles, né, nos editoriais, nas publicações em rede social. É, existe algo por trás pensado ou também é algo orgânico que vem do seu interior ou existe uma estratégia assim, montada para essa questão de valores e, e de, de bandeira mesmo?
1: Olha só, Tereza, a, a moda não é um lugar dos mais né para algumas pessoas Sim. e para alguns corpos.
0: Nossa, é, não é mesmo, né? É,
1: mas não é mesmo. É. E tem entrado na moda e, e tem insistido em, em ser designer, em estudar e, e querer fazer alguma coisa, é, foi por insistência mesmo, foi por teimosia, te falar bem a verdade, porque é, principalmente, principalmente, não sei se é essa palavra adequada, mas... Em especialmente comigo alguns momentos foram muito foram muito difíceis sabe foram Sim. momentos bem difíceis e que eu tinha que ouvir e que eu tinha que, que entender aquele momento entender o que estava acontecendo é, e focar no que eu tinha como projeto para mim sabe é, porque eu também não, eu eu como alguns corpos eu não era uma pessoa bem recebida na, na moda a moda fala muito de beleza, fala muito de luxo, fala muito de, de um universo muito fantasioso. Né?
0: Glamuroso, né?
1: É muito é só glamour um glamour, que, né? Que a minha imagem não é muito associada a isso. A minha imagem natural de pessoa preta mesmo. Então, é, alguns momentos foram muito difíceis. Fazer a minha marca dar certo, fazer com que ela aconteça Primeiro ponto era eu conseguir vestir e acessar todas essas pessoas que não são bem recebidas. A gente sabe de pessoas, de artistas, por exemplo, que têm dificuldade de, de, de serem vestidas porque elas são grandes. Algumas marcas não querem associar a su, a, o seu nome a essas pessoas. Ou, é, isso eu estou falando de até dois anos atrás, tá? Sim. De um ano para cá, com algumas personalidades grandes tomando uma proporção de respeito e de imagem, é, todo mundo começa a olhar, mas, assim, isso nunca foi assim, sabe? Assim, é muito engraçado, porque eu estou falando que eu me formei em 2000, então eu vi muita coisa acontecendo, eu vi muitas, muitas coisas que várias marcas poderiam fazer, e elas não fizeram. Aí, agora, elas, elas, elas têm a imagem correta, sabe? Que precisa por causa ser vendida. Logismo,
0: né? É,
1: é, 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 mas eu, eu, desde o princípio, eu, eu sempre quis olhar para todas essas pessoas. Então, assim, eu, eu, eu não tenho estratégia para isso, dizer que eu fiz isso de estratégia, mas um, se você olhar dentro do meu, de novo, novamente, que é a minha maior vitrine, que é o Insta, tanto meu pessoal quanto da marca, você vai ver que tem pessoas ali que fazem parte do universo que eu acredito como pessoas. Eu tenho várias pessoas que são trans, eu é, tenho meninos trans, tenho meninas trans, tenho pessoas grandes, eu tenho pessoas é, retintas, eu tenho... Isso sempre fez parte da, da, do universo do que apartamento quer vestir, sabe? É, se propõe como roupa, como, como olhar mesmo. E eu acho que roupa é... Assim, o trabalho que eu faço acho que é sobre... É sobre pessoas, né? Então, são para pessoas. Eu, não, eu já trabalhei em várias marcas e eu não me sentia bem quando, dentro das marcas, eu ouvia algum comentário sobre algum, algumas pessoas, algum estereótipo, Sim. algum tipo de pessoa. E eu ficava muito... Você se eu posso falar essa palavra, eu ficava muito Pode. puto.
0: <risos> é isso de, mesmo, a gente de, tá, fica de, mesmo.
1: De estar desenhando para uma empresa... E saber que essa empresa não queria vestir uma modelo negra, por exemplo.
0: Sim. Eu vi
1: isso várias vezes. E eu ficava, meu Deus, eu, é, eu vou, vou dar um número aqui. Tipo, eu ganhava um X, a empresa ganhava 300x com o meu trabalho, e eu era uma pessoa negra, e essa marca não queria vestir uma modelo negra, queria emprestar uma roupa para uma atriz negra, Sim. sabe? Então, assim, é a primeira coisa que eu penso, que eu pensava. Quando eu tiver minha marca, eu quero abraçar o que eu acho que, eu, que são as pessoas à minha volta, que são as pessoas reais. Acho que. Sim. É, é isso. Eu não quero ficar. Eu eu acho que a, que a minha marca é para receber as pessoas, todas as pessoas. Às vezes eu não vou conseguir comercialmente fazer tudo porque, porque comercialmente, em termos de estrutura, ter, né? É, é, eu falo que é um ateliê porque é um ateliê mesmo, é tudo muito pequeno. A Sim. marca é grande de imagem do que, assim, do, do que alcança, mas eu ainda trabalho de forma de ateliê, então, assim, nem, nem sempre eu vou conseguir atender todas as pessoas, mas, né? assim, apartamento é para todas as pessoas, não tem exceção nenhuma aí, isso é meu maior orgulho.
0: Isso é um orgulho mesmo, isso é um orgulho é. mesmo, porque é uma linguagem que ela é, é democrática e, ao mesmo tempo, é... é personalizada então ela traz atributos que que hoje eles são muito bem vistos né quando quando a gente olha para essas novas gerações a gente percebe essa necessidade de que precisa ser bom para todos né uhum. e eles têm essa história da galera né então assim se não for bom para todos não não vai ser legal e ao mesmo tempo querem essa visão pessoal Olha tem alguém olhando para mim tem alguém comunicando comigo tem alguém se interessando por mim né? Muito uhum. muito legal mesmo. Querido, eu estou assim, realmente impressionada com a sua visão de negócio, amei a nossa entrevista, né? achei assim, muito bom conhecer mais, entender mais do seu universo, do seu jeito de pensar, né? da forma como você é, realmente dá importância, né? não só... As coisas, mas sobretudo as pessoas, né? as coisas no sentido dos, dos tecidos, né? da qualidade, desse cuidado, porque quando a gente oferece algo de qualidade para alguém, a gente está tendo cuidado com aquele alguém. Né? E okay. ao mesmo tempo, é olhar para todas as pessoas sem distinção, isso é muito bacana. E então, agradecer enormemente a sua presença aqui, né? eu tenho certeza que as pessoas vão amar te ouvir, né, perceber a grandeza como profissional, mas a grandeza como pessoa também, e pedir que você, por favor, deixe aí os contatos para as pessoas entrarem em contato com a marca, quem quiser, né, de alguma forma, também entrar em contato com você, os jovens estilistas que estão nos ouvindo também, se necessitarem de alguma, de alguma dúvida, que possam entrar em contato com você e com a marca.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, quem quiser eu, um pouco mais do meu trabalho, tá lá, apartamento03, no Insta, e o meu pessoal é luiz com z, AP03. E ótimo. podem me mandar mensagem, que tô lá. À disposição para responder. Que <risos>
0: ótimo, que ótimo. Então, ó, muito Isso. obrigada mesmo, tá? Que bom Imagina. que a gente teve essa chance de fazer esse contato e eu quero te receber outras vezes aqui para a gente continuar esse papo bom, continuar essa costura boa, que eu gostei bastante.
1: Fica à vontade. Quando quiser conhecer apartamento, pode aparecer lá no ateliê. Com
0: certeza, vou sim, vou sim. Eu quero demais, né? Sou fã da sua marca e adoro os produtos, acho tudo muito lindo mesmo. Muito legal. Obrigado. Obrigada Obrigado mesmo. mesmo. Um beijo, querido.
1: Um beijo, tchau, tchau.